0: Man muss sich halt überlegen, wie dann diese Tiere aus diesen Regionen versuchen, sich in andere trockene Gebiete zurückzuziehen, die aber ja in unseren Regionen hier sehr stark besiedelt sind. Und das ergibt dann sozusagen das Potenzial, dass daraus natürlich Interessenkonflikte entstehen zwischen Tier und Mensch.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, wir haben es mitbekommen. Mehrere Wochen waren Teile von Niedersachsen von dem Hochwasser überschwemmt und äh, besonders betroffen war der Landkreis Verden.
2: Ja, und inzwischen entspannt sich die Lage ja wieder. Aber auch, wenn das Wasser langsam zurückfließt, hat das Hochwasser viele Schäden angerichtet.
1: Zum Beispiel in der Landwirtschaft oder auch bei Privatpersonen und deren Häusern. Aber natürlich hatte und hat das Hochwasser auch Folgen für die Wildtiere in den betroffenen Gebieten.
2: Ja, und darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie
1: Schmidt. Und ich bin Hagen Wolf. Die Bilder vom Hochwasser waren ja wirklich schockierend. Da standen so viele Flächen und Häuser unter Wasser und es hat ja einfach nicht aufgehört zu regnen.
2: Ja, schlimme Bilder, vor allen Dingen für uns Menschen. Wenn das für uns Menschen schon so schlimm ist, wie muss das dann erst für die Wildtiere sein? Also für die Rehe und die Hasen und Füchse und Co.? Darüber habe ich mit Frederik von Bremen gesprochen. Er ist Landwirt mit einem eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, der auch von dem Hochwasser betroffen war. Und er engagiert sich im erweiterten Vorstand der Jägerschaft Pferden, die sich unter anderem um die Wildtiere in der Region kümmert. Es geht um das Hochwasser und es geht auch um die Wildtiere und das Hochwasser. Aber ähm, sprechen wir erstmal darüber, das Hochwasser hat ja die ähm, Region Fern sehr stark getroffen. Wie ist denn die aktuelle Lage da?
0: Ja, also ganz äh, richtig, äh, wie Sie das gerade gesagt haben. Wir haben ein Jahrhundert Hochwasser gehabt mit Pegelständen, die, wir, also die ich persönlich ähm, noch nicht erlebt habe. Und das hat natürlich auch ganz einschneidende Einschränkungen und Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt gehabt im Überflutungsgebiet, ja.
2: Welche Auswirkungen sind das?
0: Naja, als erstes mal sind es natürlich die Verdrängung der angestammten Lebensräume. Man muss sich das so vorstellen, diese Überflutungsregionen außerhalb der Deiche sind ja Rückzugsgebiete für Natur- und Pflanzenwelt. Und wenn die halt komplett unter Wasser stehen, dann stehen diese Lebensräume halt kurzfristig nicht mehr zur Verfügung. Und man muss sich halt überlegen, wie dann diese Tiere aus diesen Regionen äh, versuchen, sich in andere trockene Gebiete zurückzuziehen, die aber ja in unseren Regionen hier sehr stark besiedelt sind. Und das ergibt dann sozusagen... Das Potenzial, dass äh, daraus natürlich Interessenskonflikte entstehen zwischen Tier und Mensch.
2: Wie muss ich mir das denn jetzt ähm, vorstellen? Und sie haben gesagt, die äh, Rückzugsorte werden überschwemmt. Wenn ich mir jetzt so ein Reh vorstelle und das flieht jetzt aus diesem Rückzugsort, wie ist das dann für die Tiere, wenn sie dann in dieses besiedelte Gebiet kommen?
0: Also es ist natürlich immer ein Unterschied, wie schnell kommt denn das Wasser so, wir hatten das jetzt über mehrere Tage verteilt, ähm, dass diese Außenbereiche dann ähm, von der Weser oder von der Aller geflutet wurden. Und äh, es entsteht dann im Gelände, je nachdem wie hoch diese Geländeebenen sind, entstehen auch zum Teil Inseln, trockene Inseln, die halt noch länger zur Verfügung stehen als Lebensraum. Die Tiere versuchen dann natürlich, sich an diese Situation anzupassen. Hängt aber dann immer noch damit äh, zusammen, ob sie unter Stress geraten und fluchtartig und reflexartig reagieren müssen oder ob sie das mit Bedacht und mit Ruhe tun können. Und das ist eigentlich die, die Situation, ob wir dadurch natürlich Konflikte haben oder halt eben nicht.
2: Gibt es denn Tiere, die irgendwie besser damit umgehen können, also die sich besser in Sicherheit bringen können als andere Tiere?
0: Natürlich gibt es Tiere, die sich besser im Wasser fortbewegen können. Gerade die Tiere, die entlang von Wassergebieten und Weser und aller leben. Aber das sind immer nur Ausnahmesituationen. Und man kennt das selber ja auch, äh, wenn man nur ab und zu mal äh, eine Langstrecke schwimmen muss, dann fällt einem das doch deutlich schwerer, als wenn man das regelmäßig tut. Und es gibt natürlich Tiere wie Rehe, die lange Beine haben oder lange Läufe, so wie wir in der Jägerschaft sagen, die können eigentlich äh, kurzfristige Strecken sehr gut überwinden, aber dann wiederum kleinere Tiere wie Hase, Igel und Co., die äh, können diese großen Strecken nur bedingt überwinden. Und ja. das ergibt dann auch ja, potenzielle Verluste.
2: Potenzielle Verluste, können Sie denn schon was zu den Verlusten sagen? Sind Tiere verendet durch das Hochwasser?
0: Das kann ich auf jeden Fall zu dem jetzigen Zeitpunkt schon bestätigen. Was wir nicht bestätigen können, ist, wie dann die finalen Zahlen sind. Also was wir jetzt aktuell an Informationen aus den Revieren, aus den Hegeringen bekommen, ist eigentlich nur eine Momentaufnahme, weil die Zugänglichkeit dieser Überflutungsgebiete ja jetzt erst wenige Tage wieder vorhanden ist. Und wir deswegen jetzt erstmal ganz in Ruhe die nächsten Wochen eine Bestandsaufnahme machen müssen und Zählungen machen müssen um dann auch wirklich verlässliche Zahlen ableiten zu können.
2: Jetzt habe ich doch mal die Frage, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie die Tiere dann durch das Hochwasser verenden. Also wenn sie jetzt zum Beispiel schwimmen können und sie schwimmen in eine Richtungen und sind vielleicht dann wieder an Land, ähm, sind die Tiere ertrunken oder, also Sie können es ja noch nicht ganz sagen, aber sind die Tiere ähm, ertrunken oder gab es auch irgendwie andere, zu viel Stress, andere Möglichkeiten, wie sie gestorben sind?
0: Ja, das ist auf jeden Fall multifaktoriell. Also natürlich gibt es Tiere, die ertrinken. Es gibt Tiere, die werden überfahren, weil sie aus ihren angestammten Gebieten Straßen queren müssen. Wir haben Tiere, die sind vom äh, über die Dauer des Hochwassers, vom Immunsystem und von der permanenten Feuchtigkeit, von der Witterung so gestresst, dass sie einfach dann äh, an diesen Krankheiten, Infekten äh, verenden. Also das spielt halt alles irgendwie zusammen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die Tiere vielleicht auch nicht genügend ähm, Futter mehr gefunden haben. Hat die Jägerschaft Pferden da vielleicht zugefüttert?
0: Also wir haben an bestimmten Revieren in Absprache mit den Anwohnern, die in den Außenbereichen leben, Möglichkeiten mit Heu und mit anderen Futter, was eigentlich in einer Notzeit ähm, zugefüttert werden kann, haben wir gemacht, aber großflächig war das gar nicht möglich weil man auch aufpassen muss, dass die dieses Futter nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit kommt. Das müsste dann regelmäßig wieder erneuert werden. Man muss aber auch berücksichtigen, dass Tiere, die gestresst sind, weniger Futter aufnehmen, sondern sie brauchen erstmal wieder Rückzugsgebiete, wo sie sich sammeln können, wo sie sich sicher fühlen. Und das findet man dann ja meistens in den Gebieten, die nicht vom Wasser betroffen sind in unmittelbarer Nähe, und äh, da stand auf jeden Fall ohne Schneeauflage äh, genug Esung zur Verfügung, also Futter, sodass der Stress eigentlich der größte Faktor für die Tiere war in der Zeit.
2: Weil die Tiere dann nicht ans Essen gedacht haben, sozusagen.
0: Ja, weil sie erstmal in einen neuen Lebensraum flüchten mussten. Und das äh, kennt man, glaube ich, selber auch, wenn man auf einmal aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen wird und kommt in einen neuen dann ähm, ist die Essensfrage ähm, erstmal sekundär. Und so ist es bei den Tieren auch. Und letztendlich haben die ja auch äh, ähm, ja, ein anderes Verhalten. Und wenn man in die Regionen, die dann stärker be bevölkert sind, zurückgedrängt wird, dann ist der Stressfaktor da schon erstmal sehr, sehr deutlich zu spüren und dieser Konflikt dann auch vorprogrammiert. Dass Tiere eigentlich Rückzugsgebiete brauchen, wo sie dann wieder zur Ruhe kommen können. Und da ist eigentlich erstmal das der wichtigste Punkt.
2: Und diese Rückzugsgebiete, also wie, wie ist das denn für die Tiere, wenn da jetzt Menschen langlaufen? Haben die dann die haben dann Panik und Angst, oder wie muss ich mir das für die Tiere vorstellen?
0: Ja, das kommt immer auf die Tierart drauf an und wie der Kontakt zum Menschen in ihrem angestammten Lebensraum letztendlich vorher war. Also Tiere können sich da schon dran gewöhnen. Bei Rehen sieht man das oft in bestimmten Gegenden, dass sie Tourismus gewohnt sind und dass sie das auch genau einordnen können, ob daraus eine Gefahr ableit sich ableitet oder halt eben nicht. Hinzukommt aber hier in diesem Fall, dass es halt ja auch Situationen gibt, die neu sind. Das heißt, sie, sie kennen das in ihrem angestammten Lebensraum, aber in den Übergangslebensräumen durch das Hochwasser ist das Stresslevel deutlich höher und damit reagieren Tiere auch viel empfindlicher. Und wenn dann der Fluchtreflex ausgelöst wird, dann hat man auch oft die Situation, dass die Tiere versuchen, wieder in ihr angestammtes Gebiet zu kommen, was dann aber geflutet ist. Und unter Umständen kommt es dann dadurch auch zu Verlusten durch Ertrinken.
2: Also weil die Tiere dann irgendwann, also sie sind in diesen Panik, in dieser Panik drin und versuchen wieder äh, zu fliehen in ihr altes Gebiet und irgendwann lässt es ja dann auch nach die Kraft mit dem Schwimmen zum Beispiel.
0: Ja, das sind ja äh, überflutete Dimensionen gewesen ähm, im Landkreis zwischen Weser und Aller. In den Bereichen, die das sind ja keine Hochleistungsschwimmer. Also ähm, wenn es jetzt darum geht, mal die Weser zu queren, dann können das viele Tierarten schon, wie zum Beispiel das Rehwild äh, vorab erwähnt. Aber beim Hasen und bei den Kleinsäugern ist es halt wirklich ähm, irgendwann auch mal äh, am Ende. Und, ähm, und da gilt es halt in Zukunft zu schauen, wie können wir darauf Einfluss nehmen, das eine ist natürlich, was erschwerend hier in diesem Fall bei dem Hochwasser äh, hinzukam, die, die, der Zeitpunkt über die Feiertage, wo natürlich äh, äh, ja, äh, Bürger und Anwohner äh, gerne auch sich nach den oder während der Feiertage die Beine vertreten wollen entlang des Hoch, der Hochwasserlinie. Und das war natürlich unbewussterweise auch dieses Jahr mit ein Punkt, der in Zukunft halt anders beleuchtet und bedacht werden muss.
2: Jetzt haben Sie eben schon die Hochwasserlinie erwähnt. Also wir hatten ja ein Vorgespräch, da ist ja, also ist ja quasi die Linie des Deiches, wo auch Wege drauf sind, die zum Beispiel gerne für Freizeit genutzt werden. Aber wofür sind diese Wege denn eigentlich gedacht?
0: Ja, diese Wege sind eigentlich mal angelegt worden im Zuge der Deichsanierung. Ähm, sie, man nennt sie auch Deichverteidigungswege. Und äh, das ist eigentlich auch der angestammte Nutzen dieser Wege. Man hat diese Wege gebaut, damit schweres Gerät vom THW und Feuerwehr äh, mit 40 Tonnen Gesamtgewicht im Notfall eines möglichen Deichbruches reagieren kann. Man muss sich das so vorstellen, Sandsäcke und das hat ja alles ein hohes, enormes Gewicht und auch einen logistischen Aufwand. Und äh, wir haben das in diesem Jahr ja auch über diesem Hochwasser erlebt, äh, dass da ja potenzielle Deichbrüche gemeldet wurden und durch diese Infrastruktur, die man damals ähm, ja geschaffen hat, ist das auch möglich, das sehr zeitnah zu machen und das hat auch dazu geführt, dass es nicht äh, zu einer richtigen Katastrophe in den Innendeichbereichen äh, bei uns dieses Jahr kam. Und dass diese Wege natürlich in normalen Zeiten auch gerne für Fahrradfahrer und Fußgänger genutzt werden, steht ja außer Frage. In diesem Fall ist es aber wie so eine Grenze für die Wildtiere gewesen, um halt in die Rückzugsgebiete zu kommen, um da halt äh, sich zu regenerieren und sich da aufzuhalten, bis das Wasser jetzt wieder weg ist.
2: Okay, also muss man sich vorstellen, dass auf der einen Seite ist das Wasser, was, was da kommt und die Wildtiere quasi vertreibt aus ihrem Territorium, wo sie sonst leben. Und auf der anderen Seite sind dann die Menschen auf dem Deich und die Tiere können dann nicht weiter.
0: So kann man das sicherlich in bestimmten Fällen, äh, be konnte man das sicherlich beobachten, ja.
2: Und ähm, jetzt... Reden wir gerade äh, über die Menschen, ähm, die da auf, auf diesen Deichen lang gegangen sind, ähm, aber Sie haben ja schon gesagt, das ist ja weniger, dass die Menschen das mit Absicht machen, sondern es ist eher diese, diese Unwissenheit. Also müsste man da mehr ähm, Bewusstsein schaffen, dass man mehr Bewusstsein hat für die Natur und wie das Ganze zusammenhängt?
0: Genau, es ist so, dass wir ja auch Aufklärungsarbeit betrieben haben im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es sind ganz viele Revierenhaber entlang der Deiche nicht nur zur Kontrolle vor Ort gewesen, sondern halt auch, um diese Gespräche mit den Passanten und den Bürgern zu suchen. Es ist einfach so, dass wir auf der einen Seite natürlich die unmittelbaren Einwohner äh, haben, die das natürlich auch als Freizeit- und Naherholungsgebiet nutzen. In diesem Fall ist es allerdings so gewesen, dass viel dieser Infrastruktur in normalen Zeiten unwissentlich genutzt wurde, zum Nachteil halt der wildlebenden Tiere. So Und da muss man halt in Zukunft mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass man sich auch mal in die Tierwelt äh, hineinversetzt, unabhängig davon, ob Weihnachten ist oder irgendwelche anderen, der Sonntagsspaziergang. Und man muss sich halt die Frage stellen, ist es dann der richtige Ort, den Deich zu betreten, obwohl es ein Deichbetretungsverbot gibt, äh, vom Kreis oder vom Landkreis ähm, äh, auferlegt. Das hat man ja nicht gemacht, um den Leuten das Weihnachtsfest zu vermiesen, sondern um den Tieren wirklich auch die, die Möglichkeit zu geben, sich zurückzuziehen. Ja, weil ihre Lebensräume halt nicht mehr zugänglich sind.
2: Jetzt reden wir über die, über die ähm, Deiche, dass man da ein bisschen mehr Bewusstsein schafft. Ähm, aber wie ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sehe immer viele Leute, die gehen mit den Hunden in den Wald. Zählt das dann auch mit da rein, dass ich da vielleicht auch ein bisschen mehr aufpasse, wo ich meinen Hund jetzt hinlaufen lasse?
0: Natürlich, das spielt alles ineinander. Also letztendlich ist unser äh, besiedelter, äh, unsere besiedelte Kulturlandschaft ähm, begrenzt verfügbar. Und wenn durch so eine Hochwasserkatastrophe die verfügbaren Freizeitflächen, nenne ich es jetzt mal, eingeschränkt, stark eingeschränkt sind, dann ist es, gibt, entstehen da ja Ballungszentren. Und diese Ballungszentren äh, muss man sich so teilen, dass, dass es sozusagen immer zu Lasten, nicht zu Lasten des Schwächeren geht. Und in diesem Fall haben wir Situationen, wo entlang der Hochwasserlinie, der Deiche, Waldgebiete stark frequentiert waren durch Rehwild oder auch andere äh, wildlebende Tiere. Und die haben dann aber durch den erhöhten Publikumsverkehr über die Feiertage im Wald sind die immer wieder hin und her gejagt worden, unwissentlich. Und dadurch haben wir in dem Gebiet extrem hohe Kfz-Unfallraten gehabt, wo wir dann halt viele von diesen Tieren ja, von der Straße geholt haben. Und da haben auch zum Teil Warnhinweise, Aufklärungsschilder nicht geholfen. Ja, und das ist natürlich schade. Und da würde ich mir wünschen, dass man sich in solchen Situationen in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr in die in die Tierwelt äh, hineinversetzt, weil die können nun mal nicht sich ins Auto setzen und in eine andere Gegend fahren oder aufs Fahrrad. Die sind halt nun mal regional gebunden und da müssen wir halt als Menschen äh, ein bisschen mehr Acht drauf geben
2: mehr Acht drauf geben. Also ähm, was würden Sie denn jetzt den Passantinnen und Passanten im Wald zum Beispiel, was würden Sie denen raten? Also wie, wie kann ich mich denn ähm, der Umwelt zugewandter verhalten?
0: Letztendlich ist es so, ähm, unter normalen Umständen gewöhnen sich die wildlebenden Tiere im Wald natürlich daran, wenn die Wege durch Passanten und Spaziergänger, sei es auf dem Sonntag oder an Weihnachten oder so zwischendurch, die gewöhnen sich sehr stark daran. Und entscheidend ist immer, dass man sich wirklich auch an diese vorgegebenen Wege hält. Dadurch, dass aber wir jetzt in dieser Situation auch eingeschränkte Lebensräume auch für uns Menschen hatten, ist die Störungsrate für die Tiere natürlich nochmal deutlich höher gewesen. Und wenn man dann noch zusätzlich die eigentlichen angestammten Wege verlässt und geht sozusagen bei den Tieren ins Wohnzimmer dann geht man halt leichtfertig mit, mit den dort lebenden Tieren um. Und das sollte man sich halt auch entlang von Straßen überlegen oder Wiesen oder andere äh, Gebiete, die äh, naturschutzmäßig sensibel sind, ob das dann wirklich in so einer Notsituation ähm, der richtige Ort zum Spaziergehen ist.
2: Okay, einmal in der Notsituation, aber auch ansonsten könnte man es ja jetzt so zusammenfassen, wenn man im Wald unterwegs ist, auf den Wegen bleiben und vielleicht auch Schilder beachten, die da irgendwie vielleicht von der Jägerschaft zum Beispiel aufgehängt wurden.
0: Ja, natürlich. Ich meine, äh, letztendlich, wir hängen die Warnschilder ja nicht auf, weil wir irgendwie Langeweile haben so, und den Leuten, die den Spaß an der Natur vermiesen wollen, sondern wir wollen äh, aufmerksam machen und appellieren halt auch an das, Notwendige ähm, Eigenverständnis, wie man mit der Natur umgeht. Wir sind alle Gast in der Natur, so sehe ich das. Und dementsprechend sollten wir uns auch als Gast verhalten. Und das beinhaltet nicht nur, dass man Rücksicht nimmt in solchen Notlagen, sondern auch im Alltag und das, was man mitbringt, auch wieder mit nach Hause nimmt. Also es ist ähm, eigentlich eine Selbstverständlichkeit dass man, ich sag mal, seinen Müll, äh, den man mitbringt, auch ohne Warnschild äh, wieder mit nach Hause nimmt und das im gelben Sack packt. Und genauso ist es auch, äh, wenn ich halt äh, Regionen betrete, die natursensibel sind, da muss man sich halt einfach fragen, ist das notwendig oder lasse ich die Tiere in ihren Wohnzimmern auch einfach mal äh, in Ruhe.
2: Okay, ähm, dann noch mal zum Ende, noch mal zurück zu den Tieren, wie geht das denn jetzt weiter? Also, das Hochwasser ist ja schon zurückgegangen. Gehen die Tiere dann einfach wieder in ihre Bereiche oder wie geht das jetzt weiter?
0: Ja, also, es ist im Moment so, dass ähm, ich sag mal, bis auf bestimmte Senken oder alte Weser oder aller äh, ist das Wasser so weit zurück. Wir, ähm, wir werden jetzt äh, von Seiten der Jägerschaft äh, natürlich nach und nach diese relevanten Hecken, Senken oder auch Zäune wo auch Infrastruktur aus den Revieren natürlich vom Wasser mitgenommen wurde, Müll entsorgen, sind da natürlich gerne auf, auf äh, Beteiligung aus der Region dankbar, in Absprache mit den Landwirten und den Jägern vor Ort. Und äh, ansonsten ist es so, dass natürlich auch die Pflanzenwelt enormen Schaden genommen hat, durch diesen langen Zeitraum äh, unter Wasser zu stehen. Und da muss man jetzt halt mal schauen, wie schnell sich die Natur da wieder erholen kann um dann auch wieder voller Lebensraum für die geflüchteten Tiere, die das überlebt haben und die geschwächt sind, wieder zur Verfügung zu stehen. Also das wird sich über die nächsten Wochen und Monate nach und nach wieder ähm, ergeben, dass diese Lebensräume wieder voll zur Verfügung stehen. Und da können wir auch, haben wir einen großen Einfluss drauf, in diesen Regionen halt auch jetzt darauf Einfluss zu nehmen, dass da Ruhe ist weil die Tiere ähm, letztendlich äh, durch diesen enormen Stress doch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
2: Also man muss jetzt quasi gucken, ob sich die Flächen, wie sie sich jetzt entwickeln, ob dann da Futter wächst oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also die ganzen, ob das nun Büsche, Bäume oder einfach Wiesen oder landwirtschaftliche Nutzflächen sind, man wird jetzt erst wieder mit Vegetationsstart, also Temperaturen über 10 Grad Celsius dauerhaft, wird man sehen, wie diese Pflanzen auf dieses Hochwasser reagiert haben, ob sie das überleben. Und dann, wenn wieder ein Wachstum sozusagen eintritt, dann haben wir ja wieder Esung und Nahrung für die, für die Tierwelt und bis dahin werden die sich natürlich weiterhin erstmal in den ähm, Ecken aufhalten, wo auch ein Nahrungsangebot vorhanden ist. Und im Moment haben wir Gott sei Dank wieder wärmeres Wetter und dementsprechend sehen wir auch im Moment nicht die Notwendigkeit, dass wir zufüttern müssen. Sollten wir das feststellen, dann werden wir das natürlich auch nochmal äh, kurzfristig diskutieren, aber im Moment sehe ich da keine Notwendigkeit.
2: Okay, und äh, zugefüttert, ähm, im Vorgespräch hatten sie mir erzählt, dass auch die Bevölkerung ja so ein bisschen mit ihren Gärten mitgeholfen hat, ähm, zuzufüttern, also dass die Tiere in die dass sie die Tiere in die Gärten gelassen haben. Wie, wie war das da nochmal?
0: Ja, also wir haben das in einem ähm, Bereich äh, der Jägerschaft Pferden gehabt, dass es eine Kooperation zwischen Anwohnern im Außenbereich und den, den äh, Jägern vor Ort gegeben hat. Ähm, es sind viele Grundstücke höher angelegt ähm, aus äh, ja aus alten Erfahrungen der Hochwassersituation und dementsprechend waren das so die letzten Rückzugsinseln auch für die äh, wild lebenden Tiere. Und dann hat man sich halt untereinander abgestimmt, ähm, ob man nicht diese Gärten, die äh, normalerweise eingezäunt sind, ähm, damit das Reh halt nicht die Rose äh, der Ehefrau abknabbert, ähm, dann vielleicht doch in so einer Notlage ähm, äh, die die Pforten äh, öffnet. Und dann hat man halt von Landwirten vor Ort äh, Heu äh, organisiert, ähm, um dann ihnen da einen gemeinschaftlichen Rückzugsort äh, zu bieten. Und ähm, das ist natürlich vor allen Dingen in den Regionen, die sehr stark äh, oder sehr dicht an der Wasserlinie äh, Leben. Äh, ein ganz tolles Beispiel ähm, für eine Zusammenarbeit äh, auf allen Ebenen und ähm, auch ein tolles ehrenamtliches Engagement.
2: Und wo wir gerade bei Zusammenarbeit sind, Sie haben ja eben schon gesagt, wenn jetzt die Flächen ohne Wasser sind, dass Sie dann da erstmal aufräumen, Müll beseitigen und Sie haben ja eben auch gesagt, man kann sich da äh, mit beteiligen, wenn man möchte. Wie macht man das denn? Wie meldet man sich zum Beispiel bei der Jägerschaft Pferden?
0: Naja, also wir haben natürlich äh, einen Internetauftritt und ähm, es gibt jetzt schon auch in den Ortschaften selber ähm, Zusammenschlüsse aus Anwohnern, Jägern, Landwirten, also allen, allen Leuten, die sozusagen ein Interesse daran haben, dass die Natur wieder in den ursprünglichen, wenn man das so nennen kann, Zustand gebracht wird. Das Hochwasser hat natürlich alles mitgenommen und gerade an Stellen wie Zäunen und anderen äh, Senken liegt Müll. Und da kann jeder Passant, der da spazieren geht und der dem das wichtig ist, dass sein sein Freizeitgebiet, sage ich jetzt mal, wieder vernünftig aussieht, ja auch in Eigeninitiative mithelfen. Es wird niemand böse sein, wenn man einfach mal spontan sich bückt und äh, die, die leere Dose oder Plastik mit nach Hause nimmt und in den gelben Sack verbringt. Dann hat jeder eine kleine gute Tat vollbracht und ähm, ich denke, dass äh, wenn es sonst noch Fragen gibt, dann sind wir jederzeit über die äh, Website der Jägerschaft Verden erreichbar mit Kontaktdaten, E-Mails und wenn es groß angelegte Aktionen gibt, dann sind wir natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Kreis im engen Austausch.
1: Also für alle, die nach dem Hochwasser mit anpacken wollen, meldet euch bei der Jägerschaft Pferden oder ergreift in euren persönlichen Freizeitgebieten die eigene Initiative und räumt zum Beispiel Müll weg.
2: Und was wir, glaube ich, noch aus diesem Interview mitnehmen sollten, wir als Menschen sollten viel mehr Acht auf unsere Natur und die Tiere in der Natur geben, gerade auf die Wildtiere. Also achtet auf eure Umwelt und bleibt zum Beispiel im Wald auf den Wegen.
1: Ja, genau. Und was ich persönlich noch gelernt habe, die Wege auf den Deichen die sind ja vor allem zum Schutz der Deiche da. Sollte das Wasser also wieder mal so ansteigen, dann sollte ich in diesem Moment besser mal auf meinen Deichspaziergang verzichten, damit ich da niemanden der Einsatzkräfte womöglich auch noch behindere.
2: Schönes Schlusswort, Hagen. Wir sind auch am Schluss dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst uns doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Co.
1: Und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook unter mk-podcast. Außerdem vergesst nicht, Elona mal auszuprobieren, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dahin.